0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ارحم الراحمين. أما بعد فقد قال الحافظ بن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم. نعم حديث له شواهد صغيرة تدل على معناه في بالترخيص في لحوم الخيل، وفيه أنه أنه نهى أيضاً عن لحوم الحمر، وهذا يتواتر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا من حي الله ومن أنت ومن جابر، ومن عبد الله عمر ومن وعن صحابة في أيضاً في النهي عن لحوم الحمر الاهليه وفي لفظ من حديث انس صحيحين انها رزق ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمريه قال انها رزق بلفظ انه امر بإكفاء القدور وكانت تغني باللحوم هذا هو الصواب وهو قول اجمعين اهل العلم والادله واضحه في هذا واختلف العلماء في العله في هذا فجاء عن قال لا أدري هل حرمها البتة أو لأنها لم تختم وفي لفظ من قال أنها من جوانب القرية تردد يعني أنها تأكل الجنة النجاسة هو وتأكل الجنة وقيل أنها لم تختم بمعنى أنها غلبت هذه الغنائم ثم غلبت مع الغنائم فاستعجل قوم فطبقوها قبل أن تختم فحرمها ثم بعد ذلك حطمت البتة والصواب أنها خدمت مطلقاً وخدمت ببتة نعم كما جاء في هذه الأخبار والأظهر أن تحريمها ليس لأجل أنها جوال تأكل الجلة أو لأجل أنها لم تُقسم والصواب أن تحريمها لنجاة ولهذا قالت إنها رزق إنها رزق وهذه العله باقية فيها أن لو قيل لأجل أنها جوال القرن لأجل أنها تأكل الجلة فهذه علة تجور وتذهب بأبي الطيب وكذلك إذا قلنا لم تقسم فإنها تكون خاصة بتلك التي لم تقسم في تلك في ذلك الوقت وثم هذا أيضا اجتهاد ممن قال من العبادات عباس ومن غيره وهو عليه الصلاة والسلام قال إنها رزق ولهذا كانت هذه هي العلة ثم إذا جاءت النصوص بتعليمها أخذ بها طيب أكل بها ولا تعلل بعلة تعود على النفس والإصطال خاصة أو التحقيق إلا ما يكون ظاهراً وبيناً ولا تكلّ وبية. وعادنا بلحوم الخير عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصواب أنه يجوز أكل لحوم الخيل وجاء بحديث في حديث أسماء رضي الله عنها قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ولكنه وبعضهم نهى عنه وقال إنها تسقى الخير لأجل للجهاد لكن جاءت النصوص في الاذن فيها وكونها مثلا تتخذ للجهاد أو أو أو, او 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 ان يكون هذا من من زين مما تتخذ له لا ينفي ان تكون حلالا كما يقع في غيرها مما تكون تستعمل في شيء ويجوز ان تستعمل في شيء اخر وهذا جاء ايضا فيما يتخذ لشيء مثل البقر مثلا تتخذ للركوب ويجوز ان تتخذ للأكل ويجوز ويجوز ان تتخذ للركوب يعني اذا قد قساده فلهذا كان هو حل أكلها بدلالة الوقوف على هذا نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا آخذه ولا أحرمه متفق عليه ولم يقل البخاري على المنبر. الحمر الاهليه هي الحمر المعروفه هذه الحمر المعروفه خلاف الحمر الوحيية اما الحمر الوحيية فهي حلال. انما المراد الحمر الاهليه اليوم الحمر المعروفه يعني حمر يعني جمع حماره. الحمر جمع حماره. نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال بالرب لا آكله ولا احرمه. وثبت صحيحين من حديث عن ابن عباس انه عليها قدم له ضب مجي فقالت ميمونه اخبروه به فاخبروا به فرفع يده فقط يد عليه والسلام فساله قالت الوليد احرم هو قال لا قال قد سررته وهو ينظر في يعني النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا كان هو قول عامة في هذا انه حلال وأكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما قول لا أكله ولا أحرمه وهذا هو أنه لا عينة. لا يأكله لأنه كما جاء الأخرى قال إني أجدني أعافني، لكن قال إنه لم يكن بأرض قوم خبر مرسل وأنه قد تحضرني من الله حاضرة فكأن له رائحة يعني فلهذا كرهه عليه الصلاة والسلام وعبته نفسه وهذا يعني قد يكون الشفر. يكره شيئا وتعاه نفسه وان لم يكن يعني حراما ولا يحرمه على غيره ولهذا قال لا آكله ولا أحرمه وفيه دلاله على انه على أن ما كان خلق على أن ما تكرهه النفس مما هو من أصل الخلق أنه لا بأس بذلك إذا كرهته نفسه وأخبر بدراية نفسه عن بعض الحيوانات التي خلقت يعني على على خلقها وطبيعتها نفسه تكرهها فلا ذات واخبر بشراعيته اياها لكن ما جاء من انه عليه الصلاه ما عاد رسول طعاما قط إن او عسله والا ترك عليه الصلاة هذا في ذكر الله اعلم فيما يصنع بما يصنعه الادمي من الطعام الطيب فهذا ينبغي الإنسان ان لا يتسرع المعنى ان لا يظهر شراعيته قاصدا يعني لوم الطعام مما يعود بالأثر على نفس صاحب الطعام أو صانع الطعام ولهذا ما حفظ الطعام قط مما يسمع بل إن استحق أتى وإلا أما ما كان من مما خلق هكذا من جهة أن نفسه تكرهه على على شفة خلقه وكذلك تكره لو طبر وأخذر بمالي ثلاثات كما اخبر عليه الصلاة والسلام عن الضب وأنه تكره نفسه ويعافى آه عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث الحديث عن حديث عند داود أنه قال لا أكله ولا عنها عنه حديثات هو بيعه وجاء في حديث عن عبد الرحمن الشيبل صلى الله عليه وسلم عند أبي داود إثناد الله لأسه أنه نهى عن الرب عليه الصلاة والسلام وإثناد جيد زي اسماعيل بن عياش زرعه وهو الحمصي جيد ايضا فاتاه انه عنه نهى جاء من حديث سعيد يقول في مسلم انه عليه الصلاه السلام قال ان امه مسخت فلا ادري هل هو منها ام لا فالامر كما قال بعض العلم انه اولا نهى عنه نهى عن الضرب ثم بعد ذلك حصل عنده شيء من التردد هل هو مما مسخ ام لم يمسخ هذه <سؤال> محاسن ثم محاسن تبين له عليه الصلاه والسلام انه الله لم لم يمسخ قومه فيجعل لهم نسلا ولا عاقبه ثم ثبت في حديث الامام مسعود قال ان الله لم يمسخ قومه فيجعل لهم نسلا ولا عاقبه من بني هذا تبين بعد ذلك انه ليس ممسوخا فكانه نهى عنه في اول الامر انه وقع في نفسه انه ممسوخ ثم حصل عنده شيء من التردد عليه الصلاه والسلام والشك في هذا ثم بعد ذلك اوحى الله اليه واعلمه بان الله لم يجعل للممسوخ نسلا وقال اخبر ان الفرد والحناجر كانت قبل ذلك كان قبل هؤلاء المنسوفين وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سبع غزوات ناكل الجراد نعم حديث عبد الله بن ابي اوفى فيه انهم غزوا مع رسول سبع غزوات ياكلون الجراد غزونا نعرف أن سبع غزوات نأكل جرات، وبهذا استدل أهل العلم على حل الجرات. إذا هي أنهم غزوا سبع غزوات يأكلون الجرات، وفيه هي أنهم، وباللغة الأخرى نأكل معه، باللغة الأخرى نأكل معه نأكل معه الجرات، وفي لغة وفي لغة أفنى غزوا معه سبع غزوات نأكله، نحن نأكل معه، لفظ وفي لغة وفي لغة عند أهل العرف ويأكل معنا. هذا يدل على انه اما انه في مجموع انه اكل معه عليه الصلاه والسلام وانه اكل بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام ثم الأفضل من هذا كما الأفضل انه لما حرم اشياء وبين تحريمها وجاءت منه في تعليمها سمعت معها حد ذلك الجراد ولهذا الا الى علم ان بعض الجراد اذا كان بعض الجراد مثلا في خاصيه من الخواص الذي يمنع بان يكون فيه سميه وذكر بعض العلم ان بعض انواع الجراد تكون في بعض في بعض البلاد ان فيها سميه من وأنه يكون ضاره فما كان ضاره فهو في ضرر العارض ليس ل خصوصا لا لضرر العارض وهذا في الجراد وفي غيره وجاء النبي عليه الصلاه والسلام في غير عياد او فقال لا آكله ولا أحرمه لكن الروايه مرسله والظاهر والله أعلم أنه عسل والجرادة أو الجراد والجراد من الجرد لأنه مشتق من الجرد وإن كان يعني يقل في أسماء الأجناس ذكر الاشتقاق لكنه قد يقع فيها الاشتقاق مثل في الجراد من جرد من الجرد لأنه لا يأتي على شيء إلا جراد ويقولون من الجرادة لا نوافذ عجيبة ولا تشبه حيوانات كثيرة تشبه البعير في بعض خلقها والنعامة في خلق آخر والنسر وتشبه الخيل وتشبه الاسد وتشبه العقرب فقال بعض قال بعض لها فخذا بدر وساقا نعامه وقائمتا نجر ودؤدؤ ضيغم حبسها افاعي النمل وان وانعمت عليها زياد الخيل بالراس والفم لأنها تشبه ان فخذيها أن فخد... 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 وساقها... تشبه فخذي البعير وان ساقاها تشبه ساقه النعامه وقادناها وهما جناحها يشبهان جناح النزر وجؤجؤ الغنم يعني يقاد من قدر الاسد وكذلك حدثت افاعي الارض وهي العقارب باطلا تشبهه العقارب في بطنها باطلا نعمل عليها جياد الخيل بالراس والغنم جسم الخيل يوجهها براسها وغمها فالمقصود انها انها حلال ويحل ولا يحتاج الى ولهذا قال عليه انه حلت لنا من كتان ودما المنعزراد والعود والكتنه حال هذا حديث صحيح حي عمر ولا ولا يحتاج الى تركه كالسمك فالمقصود انه من الطيبات المعنى نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا ارنبا من نج الظهران فسعوا عليه فرغبوا قال فسعيت عليه حتى ادركتها فاتيت بها ابا طلحه رضي الله عنه فذبحها فباس بورثها وفق اليها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقبله متفق عليه واللقب لمسلم. من يعني حديث انس رضي الله عنه واضح في هذا وفيه عنه حله الارنب وهذا واضح من حديث انس رضي الله عنه دلاله على ان لا باس بصيدها. ولا بأس لها لا بأس من صيد وتتبع الصيد خاصة إذا كان عن طريق للحاجة وقد كان الصحابة يعانون مثل هذا الأمر ويكون صيد لأجل الحاجة والصيد والمبالغة فيه مليون عنه لكن من من يصيد ويتبع الصيد لا يخلو من أمور يعني لا يخلو اما ان يقود لاجل التجاره يبيع ويشتري هذا لا باس به لانه نوع من الكشف وطلب الرزق واما ان يقود لاجل الاكل لاجل ان يطعم وان ياكل هذا لا باس به وإن كان محتاجا فانه محتاج للاكل لنفسه ولوالده فيكون مثل يا الاولاد الان فلا باس وان كان غير محتاج لكن اخذه للترفه والنزهه فاسهل فلا باس ايضا لكن الحاله الاولى يكون فيه قربة وسنه من جهه الساعه في العيش لنفسه ولاهله والحاله الثانيه من باب و والترفيه النفس فيما فيما هو مع الحذر من الوقوع المحرم في يكون صيده عبعا. الحاله الثالثه ان يكون ان ان يصيد ويترتب على صيده اذى لأن يصيد عبث من باب و والعبث فيصيد الصيد ويرميه ولا ياكله أو يأخذ أكثر من حاجة فيأكل من حاجة فيأكل حاجته ويرمي ما زاد مع أنه يعلم يعني أنه يزيد عن حاجة فهذا منهي عنه والأظهر الله عنه أنه محرم وأن لا يجوز قتل الطير غير قرض، ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن من حديث صهيب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال ما من رجل أو يقتل عصفورا بغير حقها إلا سأله الله عنها. قال وما حقها؟ قال أن أنت تأكلها وأن تذبحها وأن تأكلها. إذا تذبحها وأن تأكلها بلفظ إلا عز إلى الله وقال يا رب إن هذا قتلني عدبا ولم يقتلني لمن فعل. لأن هذا في من الفساد ونوع من, من الإفراط في هذا ذلك فلهذا القول بتحريمه وديه. بما يترتب ايضا على من المبالغه كله وجاء في ابن من طريق حديث هريره انه على من اتبع فاذا ما فلهذا ينهى عنه ويدور بين التحريم والكراهه لكنه بالجملة جائز وقد يكون مستحبا وقد يكون مستوي الامرين يعني انه جائز وفي انه عليه السلام قبلها دل على حل اصلا مثل ورد أنه عليه السلام نهى عنها عند أبي داوود وزعم جاء ذكر راوي أو بعض أهل أنها تحريض فالحديث لا يصح وجاء الحديث بين يزعم أيضا هذا المعنى فهما حديثان لا يفوتان والصواب ما دل عليه حديث عن رضي الله عنه نعم وعن ابن أبي عمار قال قلت لجاري بن عبد الله رضي الله عنهما الضبع وقيل لي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت خانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم وراه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه وأبو داوود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري أيضاً. له حديث وحديث بينه وبين أبي سلمة حديث دائم بين الحسن والصحابة وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن أبي عمار. قال احتج به من قال إن الضبعة صيد وأنها تؤكل ومنهم من حرمها وقال إن لها ناباً الى عليه عن كل من كما ومنهم من قال هذا عام مخصوص فقال ابن رحمه الله يعني كما ذكر ان لها نادا في مسمى السباع وقال ما معناه ان من انها مخصوصه من بين من السباع وانها حين وان وهي مثل هذه قال وهذا لم يقع لي في الشريعه قط ان يكون الشيء مشابها للشيء من كل وجه وما ذلك يخص بحكم دون سائر الجنس الذي دخل به ثم اجاب عن هذا رحمه الله بان قال ما معناه قال انه انما حرم من ذواته مما له نار من السباع ما له خاصيتان كما تقدم ان يكون له نار وان يكون يغرس به ويعدو بنابه، أما ما له ناب فلا يعدو بنابه فإنه حلال، وقال إن الضبع لها ناب لكنها لا تعدو بنابها، فلهذا حلت، هكذا ذكر رحمه الله والله أعلم بهذا بما ذكر رحمه الله، لأنه قد يريد عليه أيضا ما له ناب، يعني قد يكون ذلك نوع من السباح. مما له ناب ولا يعدو بنابه فيقنع هذه القاعده ان يكون حلالا ايضا ولو هو عمود الادله في هذا وان كل ما له فهو حرام ثم دل هذا على الخبر عليه جيد على استثنائه اما كيد الاستثناء وتخصيصه فان فالأظهر انه يقال مستهلا ودل النص على حل ذوات يعني على حل الضبع ومن ضعفه وقال ان الخبر لا يصلح ولا يثبت قال انها داخله في عمود الادله وهي حرام كاذبه لكنها خبر جيد ومنهم من صحه فلهذا كانت مستهله من ذوات الالياف نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن خط اربع من الدواب النمله والنحله والهدوء والقرد. رواه احمد وابو داود وابن ماجه وابو حاتم البكتي نعم هذا حديث هو حديث صحيح حديث عباس هذا نهى قد النمله والنحله والهدوء والقرد. النملة والنحلة والهدهد والصرة والصرة من طائر كبير الراس أحمد من طائرة العين أكل بعض التجارة والطيح وفيه أنها يحرم قتلها وأخذ العلماء من هذا قاعدة أن ما نهي عن قتله فهو حرام أكله وما أمر بقتله أيضا فهو حرام ما أمر بقتله فهو حرام وما نهي عن قتله أيضا فهو حرام ولهذا حرمت هذه هذه النمله والنحله والهدوء والكرات بمنافعها والنمله او النمل وغيره من هذه الحشرات اذا حصل منها الى جاز قتلها انما هذه هي القاعده المستقره لا يجوز قتلها لكن لو حصل منها الى او ضرر جاز قتلها هذا هو وقد يعني أدلة أيضا في هذا الباب إنما في الإحراج هل يجوز أو لا يجوز أما من اعتدى وعدا فإنه يكون حكم الصائح وما كان صائلا جاهدا رد اعتدائه ولو أدى الأمر إلى قتله فالمقصود أن هذه أخذ وسلم رحم الله منها أن يحرم عدلها للنهي عن قتلها نعم وعن الجاهل وعن مجاهد عن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اكل الجلاله والبانها رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقد روي نعم وحديث ابن عمر هذا حديث له واحد من حديث ابن عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن, بن عباس عند احمد وابو داود روي انه نهى عن الجلاله وعن البانها نظر عن ركوبها. والجلاله هي تأكل الجلة تأكل الجلة وهي النجاسة وهذا يشمل جميع ما يأكل في الإبل والبقر والغنم والحمام والدجاج فإذا إذا عمي. إذا تبين أن آكلة النجاسة فإنها أكل تكون جلالة لكن اختلفوا متى تكون محرمة إلى إذا غلب عليها أكل النجاسة فإذا كان أكثر أكلها من الطيب وآكلت نجاسة يحل اكلها لان الطيب يغلو على النجاسه وقيل ان المعتبر الرائحه وهذا اظهر فاذا ظهرت الرائحه يجيها في اللحم ظهرت الرائحه فيها ظهرت النجاسه فالاظهر منها جلاله او تبين منها رائحه النجاسه فتعتبر جلاله يعني في لحمها فلا يجوز اكلها ولا ترب لبنها كذلك ابو الكليه حتى يذهب رائحتها رائحه هو تأكل الطيب بل وهذا الاقرب لانه ربما كانت النجاسه قويه وكان الطعام الذي تاكله وان كان كثيرا لم يغلب على النجاسه فلهذا تقيده بالرائحه يكون حسنا، لكن لو انه لم يظهر في من الرائحه ولم يتبين فعلى هذا اذا كان مثلا دجاجه دجاجه يعني مغلقه او حيوانات مخلاه مغلقه وربما مرت النجاسات واكلتها وكانت تاكل الطيب ويقول انا لا ادري ما ما بالله لا يعني لا عن الرائحه لكن تحكم النجاسه يقينا وهي من الطيب الشيء الكثير ولن يظهر لا رائحه فان اضافها انها ليست جنانه بغلبه الطيب على النجم مثل الماء اذا كان فيه نجاسه فالصحيح انه ظاهر اذا لم يظهر فيه رائحه النجاسه او طعمها او لونها وان كان الماء قليلا فاما باولى اذا كانت هذه النجاسه حالة في باطنها وذهبت فلا حكم لها علاء الصحيح فتكون طيبا ثم ايضا اذا ظهرت إلى علم انها اكلت النجاة وظهرت فيها وتبين تستعين انه لا تقدير في المده التي تنال فيها الرائحه حتى تطعم طعام طيب ويزول ويتبدل ويتبدل نجاده فبهذا فبهذا يحل اكلها نعم، وعن عيسى بن نميره الفزاري عن ابيه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن اكل القنفش فتلا هذه الايه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الى اخر الايه فقال شيخ عنده سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ذكر عند رسول ذكر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال حديثه من الخبائث فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله فهو كما قال رواه الإمام أحمد وأبو داوود و رواه أ... الإمام أحمد وأبو داوود وقال البيهقي لم يرو إلا بهذا الإسناد وفيه ظهر الحديث هذا عيسى بن أميلة مجهود وأبوه أيضا بن إذا الفجاري مجهود وفيه أيضا هذا الشيخ المبهم قال شيخ العلة المبهم في الحديث الثلاث عليه الصلاة فلا وبهذا وليه. وبهذا حيث تدل من حرم القنفذ، القنفذ فيه سوك وأنا أسميه الحلج، هذا حرمه بعضهم لدلالة هذا الخبر، وقيل إنه حرام لأنه يأكل يأكل الخبائث أو يأكل معك المجاكات وهو يأكل الحية ولا تغره، هذا قالوا إنه محروم، من قال إنه حلال طيب وذو كالشافعي رحمه وقالوا قالوا ان الاصل الحلف وهو ظاهر ما عن ابن عمر رضي الله عنه هنا ان صح عنه تدلى الآية وانها اصل في هذا الباب و قال ان انكر القاعده في مساله الاستخبات واستخبات ما تستخدم العرب او ما تستخبله العرب وقالوا ان هذا لا ينضبط والاستخبات مثل هذا لا يكاد ينضبط فالاصل في 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 هذه الحيوانات بالحلف الا ما دل الدليل على تحريمه ودخل في ضمن قاعده من القواعد نعم كتاب النذور كتاب النذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن النذر وقال: "انه لا يحيي بخير وانما يستخرج به من البخيل" متفق عليه نعم النذور جمع نذر والنذر والزام المشرف نفسه ما لم يكن واجبا عليه و النذر صرف العلماء فيه هل هو مكروه أو محرم ذابعه إلى أنه محرم لأنه نهى عن النذر إلا قول لا تنذروا ومنهم من قال إنه لا بأس به لأن الله مدح الموفين يوفون بالنذر وجاء في عدة أخبار في لمن لم يوفي إلى نذر فدل على أنه مطلوب والأمر وما دلت عليه هذه الأخبار أنه نهى عن النذر أنه لا يأتي بخير، وإذا كان لا يأتي بخير يكون من يعرف أقل أحوال كراهة، أقل أحوال كراهة، وبعضهم فرق بين النذر المعلق والنذر المبتدع، نذر المجازات والنذر المبتدع، فقالوا إن النذر المعلق أو النذر نذر المجازات هذا تنهي عنه مثل قول مثل قوله إن إن شفاني الله حجزت إن شفاني الله صدقت بألف ريال وما أكثر ذلك مما يعلقه على شيء وقالوا إن هذا نبع نذر نذراً مقابل شيء فلم ينذر إلا لحصول شيء وراده منفعة، فهذا ما منه وقالوا من النذر الذي مدح اهله هو النذر الذي بغير دون مقابل وينذر ان ابتداء يقول لله علي عمره، لله علي ان اصوم يوما، لله علي حجه، لله علي ان اتصدق بهذا المال ان ينذر ان ينذره ابتداء لانه يقوله بدون طلب عوض والاظهر هو النهي مطلقا لانه في الغالب من الناذر ربما وقع في شيء من الحرج لان كثيرا من الناس يحمله التعجل او يحمله موقف من المواقف او او يحمله محبه لخير او كراهه لخير والنفوس ضعيفه دائما وما اعدلها وما اسرع تغيرها ربما لنجوه حصلت له تجده ينذر في ماله او في ما يتعلق بنفسه وينذر امورا هو لا يتصورها لجهله وبطوله ثم بعد ذلك يتحسر ويندم وياتي ويسعى ويقول ولا اجد كثيرا من يقعون في النذور يقول نذرت كذا ونذر وهو ولهذا كان الشارع الحديث يعلم حقائق حقا النفوس من هذه الاشياء ويعلم ان النذره لا يعلم ولهذا ما شرعه الله وما شرعه الله على سبيل الرجال والاستحباب واسع فالإنسان عليه في نفسه أن يجتهد ما شرعه الله، ما لحاجة ما لحاجة أن يتبع شيئاً لم يجبه، والله أعلم بهذا، ولو كانت هذه الأمور نافعة لك الله ما فما شرعه الله إلا على جهة الإيجاب والإيجاب لا يمكن أن تأتي عليه ولا على قليل من خاصة النواظم في أواب العبادات وما أتسع ذلك بالعموم ما شرعه الله، ففيها من الخير والجل وتأتي النهوس عليها بكل كل إطلال طيبة ما الخير كثير. فلهذا كان منهيا عنه يعني. ثم ان ربما اذا نذر نذرا ربما اذا نذر نذرا وقع في نفسه ان النذر سبب لوقوع هذا الشيء فيقع في امر محبوب او يكون نذره على سبيل المجازاه كما تقدم فلا ينذر الا إلى وقع له شيء فلهذا ربما وقع في امر او وقع في امر محرم فجاء الأدلة التي نزل عنها النبوي قل به من البخيل الذي لا يخرج الا على سبيل المقابله والمجازات او لامر مشابه له نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه رواه البخاري نعم هذا حديث عظيم شامل في جميع القرآن وان نذر الطاعه يجه الوفاء به فنذر المعصيه لا يجب الوفاء من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا كامل فيما سرع على جهه الاستحباب وبما سرع على جهه الوجود فما كان مشروعا على جهه الاستحباب فنذره العبد فانه يجه الوفاء به مثل من نذر ان يصلي سنه الراتبه نذر ان يصلي سنه الرحى فارت في بحقه بالنذر بل إذا نذر أن يصلي الفرق واجب بإيجاب الله، واجب بإيجاب الله واجب بايجاب الله لكن إذا نذره حصل وجوب آخر، فلو بها كان عادلا من جهتين، من جهة مخالفة أمر الله في لهذا، جهد ومن جهة مخالفة للنذر، وربما كان النذر في الواجب في توقيته، الواجب الموسع مثلا صلاة القرص تجب موسعا فإذا نظر أن يصليها في أول الوقت وجبت وجبت هذا هو إلا أن يعترف من أن يكون تأخيرها عن أول الوقت والأفضل وأن يكون صلاتها في أول الوقت يرتب عليه أمر مطلوب كتقول بجماعة هذا محل نظر ومحل دعس لكن المفروض أنه من أن من نظر طاعة وجب عليه أن يفي بها وهذا الشان لكل طاعة سواء كان لها أصل في الوجوب أو لم يكن لها أصل كما هو قول يعيش، ولهذا من نظر أن وجب عليه من نذر أن يزور مريضاً لا يوم الجهة نوع وجب أن يزوره، من نذر هذا العمل من أعمال الوجوب التي ليس لها أصل في الوجوب وجب خلاف لأبي عينه الذي يقول ما لا أصل له بالوجوب مثل الاعتكاف يقول ما في واجب فلا يجب الاعتكاف بالنفس إنما يجب ما له أصل في الوجوب مثل ما لو نذر ثلاثة من الصلاة منها مصر ثلاثة من أو نذر الحج لأن يعني الحج واجب عن القطيع أو نذر العورة القول بالوجوب، وصاب أنه كل ان أن كلما كان ذو قربة فانه يجب بالنذر نعم وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كفاره النذر كفاره يمين رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفاره يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يحيقه فكفارته كفارة يمين، رواه ابو داوود وذكر وذكر ان وكيعا وغيره رووه موقوفا وهو اصح هذا ابو زرعة وابو حاتم. حلم الله الاول عند مسلم وكفاره الملك يمين في بنص المسلمين لا لم يسمى كفاره الملك لا لم يسمى كفاره في يمين في سندها بعض لكن شاهدها حبيب ابن عند ابي داود كفاره النذر كان يسمى كفاره اليمين، إن ابن حديث جيد بالوقوف والمرفوع والموقوف والمرفوع صحيح والمرفوع والموقوف لا يعارض كما تحدث وفيه ان كفاره النذر كفاره اليمين، واذا اختلف العلماء قيل ان هذا في كل نذر كفاره كفاره اي نذر لو نذر لله حجا نذر قوما نذر ان يتصدق بمال يكفي أن الكفر كفاره اليمين، لكنه قول مرجوع وضعيف خلاف الأدلة ولهذا هذا, هذا وارد على حال خاطر إما المراد النذر الذي يبني مجرى اليمين كما سيأتي الذي يخرجه مخرج اليمين أو المراد النذر الذي لم يسمى وهذا هو الأظهر وهو لو قال لله علي نذر نذر نذرا لله ولم يسمم علي نذر أو لله علي قربة لله علي طاعة لأن النذر ما يشترط له النذر كل ما أشعر به الالتزام بالقربة كل ما أدعى بالإنسجام بالقربة فإنه نجح فإذا التزم طاعة لكن لم يسمي هذه الطاعة ولم يسمي هذه القربة أما ما سمي شيء فهو لم يحجح فاستوعب فعليه لفسر كفارة يمين هذا هو الذي دل عليه خبر الله لله وله من حريم أكبات آخر دال عليه وكذلك شعر من نجر بلغ نذر المعصيه نذر فكفاره كفاره، هذا اختلاها به العلماء، ذهبت له العلماء لانه لا لأن كفاره والقول الثاني هو قول احمد باسحاق الى ان في نذر المعصيه كفاره، الحديث ابن هذا من اجود الأخطاء في هذا الباب في ان النذر والمعصيه فيه كفاره، حديث في هذا وله شاهدان من حديث عائشه حديث مروان انه على سلام قال في في نذر المعصيه كفاره كفاره يمين، كفاره كفاره يمين، ولهذا كانت طاب الناس، نظر ان من نذر معصية فكفرت كفارة منه، ولا يلزم أن يكون النذر لابد لكنه منعقد وإن كان معصية منعقد، فقد يكون النذر منعقدا لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به ويكون النذر منعقدا، فهو منعقد وإن كان لا يحكم الوفاء به إذا كان نذر معصية مثل ما لو حلف على فعل معصية وانعقدت يمينه فإنه نكفر كفارة يمين كذلك إذا كان الحرف عليها يوجب كفارة يمين فالتزامها أشد أشد في في الدخول فيها لأنه لأن الحلف التزام لله والنذر التزام لله وهذا كان وهذا أمر محرم وانعقدت فيجب أن يحل هذه اليمين والنذر واليمين كل ما دل على الالتزام قد يكون بصيغه النذر وقد يكون بصيغه اليمين فقد ينذر ان يقطع رحمه مثلا او ان يفعل عمرا محرما او ينذر مثلا ان يشرب سرابا محرما او ان يلبس نفسا محرما فانه يجب عليه التوبه ويجب ويلزمه كفاره يمين بحديث عباس وما جاء بمناه ومن نذر النذر لا يطيقه وكفاره كفاره يمين ايضا كذلك من نذر نذر لا يطيقه وهذا في جميع أنواع فإذا نذر نذراً قاطبا بذلك القربى ولكن نذر أن يصوم سنة لكنه لم أن يستطع أن يصومها أن نذر أن يحج لكنه ما استطاع الحج فبهذا ظاهر النصوص أن عليه كفار جميل وبعض العلم قال إذا كان الفعل الذي نذره وهو لا يستطيع لكن إذا عقده على وجه مكروه فامكن ان يجعله على وجه المستحب افضل فلو نذر ان يصوم سنه فانه يكره هذا ويشبه صوم الشهر فكون فعليه ان يقوم يوما ويسر يوما لانه هو كما قال لا افضل من ذلك وقال عليه علي السلام قال انه صوم اخي قوله دا عليه الصلاه والسلام يريد جميل له قاعده ان يملل يقدر او من لم يطع النذر الذي نذره فليؤذن فليؤذن فليكفر يمين حسمة لعليه حجر المعبات نعم وعن عقبة المعامل رضي الله عنه قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفيتم فقال من تمشي والفركب استفق عليه ولم يقل البخاري حافية وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فتألت فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل لا يطنع بي. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل لا يطنع بفقاء وقتك شيئا مرها فالتفتمد والتركب والتقم ثلاثة أيام رواه الإمام أحمد وهذا نفره وأبو داود وابن ماجه والنفائي والثمري وحسنه من نحن عقبة بن بأخذ الصيحة رحمه الله وفي أنه على الكلام أنه لا يسمع وذلك يقصد أنها قالت أنها أنها قال لم يقل البخاري حامية لأن هذا اللفظ عند مسلم وفي لفظ عند أهل السنن حامية غير مختمرة أو أنها غير مختمرة تنفي حافية غير مختمرة وهذا اللفظ طريف عبيد الله بن الجاحظ الضمري وفيه لي أنه قال هو أن ثلاثة أيام وجاء عند أبي داود لتهدي بدلا وجاء إله وليديه نعم وجاء بلفظ آخر عند أحمد لتهدي هديا لتهدي هديا وجاء بن أبي الأغار هذا وجاء عند أحمد أو عند أبي داود يكفر عن يمينها كفر عن يمينها اختلفت الرواية من هذا لكن في هذا دلالة على أنها ندرت أن تحج مادية حافية غير متكسبة فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تفي أبنى وأن تمشي وترفع لأنها تقدر على المشي والرطوب فتستعين بالرطوب على المشي ونهاها عما فنهاها عما هو ممنوع مثل ترك الاختمار ونأت على أن الخمار كان معروف ولهذا قال تختمر والله انه فيما رأت مع الولد جميعا فلهذا قال تختمر ودل على انه ليس في قربة وانه امرها بالاختمار مع انها في سفر ومع انها في بلديه ومع ذلك امرها عليه الصلاه والسلام بالجن بهذا على انه على تاكده فكيف اذا كانت في البلد فالامر بهذا آخذ واشد والمقصود ان الفرق من النذر هو التقرب الى الله والله عز وجل كما قال ماذا يقنع الله بسقاء الخشن؟ فبهذا امرها ان تمشي وان تركب وبهذا على ان من نذر شيئا قربة, قربة وغير قربة وفيه ما هو محرم فيجب يكون من والمباح المباح ايضا مخيرا بين فعله وترك والواجب يجب عليه هذا. وفيه انه قال عليه السلام بالشفع اليمين كما عليه فدل على أن من نذر نذرا فلم يفي به بل أتى ببعضه أتى فإنه إن جاء بالبدن إن جاء بالبدل فالحمد لله فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لتهدي بدن مقابل لتهدي يعني أو بدل. مقابل تركها المجيء الذي نذرته لأن قط المجيء إلى البيت قربة فلهذا لما تركته جعل ما عوضه ومكانه البدن ولهذا لا على كما تقدم ان من نذر الشيء الذي لا يحيطه ان فيه كفرت يمين ولهذا قال كفر عن يمينها فدل على ان النذر يدخل في مسمى يدخل في مسمى اليمين وان بعض المرور تكون يمينا ولهذا من حلف على نذر على جهه اليمين فان نذره لا يكون لا يكون مامورا فيه بل يكون حكمه حكم يمين لو قال ان فعلت كذا فلله علي الحج ان كلمتك فلله علي ان اعتذر ان زرتك فلله علي ان اصوم شهرا يقصد بذلك المخاطي في حال الخصومة والنزاع ومنع نفسه فهذا هذا في الحقيقه فقد اليمين وكل من فقد اليمين فان عليه كفاره يمين واليمين كما تقرر من الأدلة أنها تكون بصيامها تكون بالحلف تكون بالحلف بالله وتكون بالنذر الملك ينذر يقول إن كلمتك فعلي القوم يوم إن زرتك فعلي الحد وقفت بذلك الحلف وقفت بذلك مع نفسه وقد ويكون اليمين بالصلاة ويكون بالعتاء ويكون بالظهار وبالحرام الأيمان باللغة العربية تفتح باليمين بالله وبالنذر وبالطلاق وبالعفة وبالظهار وبالحرام فلو قال علي الحرام ان زرتك هذا يميل لانه قصد مع نفسك علي الحرام ان لم تدخل ان لم تزرني ان لم تاكل طعامي هذا يميل بصيغه الحرام او يميل بصيغه الجهار يقول علي زوج يقول زوجته. هو مظاهر في زوجته إن لم تفعل كذا أو هي علي كظهر أمي إن لم تفعل كذا وقصد بذلك منع نفسه، لم يقصد بذلك اضطهار وإن كان هو محرم لكن ما قصد اضطهار لأنه إن أرسل أرسل التأريم أو أرسل اضطهار فإنه بها وإن ألزقه على شيء فإنه يميل أو يقول إمام عز علي عش مملوكي إن لم أفعل كذا يقصد حتى نفسه ومنع نفسه على يمين أو بالطلاق يقول علي الطلاق إن لم أفعل كذا أو إن لم نفعل كذا هذا يمين بالطلاق إذا قصد بذلك حتى نفسه أو منع نفسه أو مثلا الحارث في, في ندر بما تقدم علي لله الأية، علي لله الحج أو العمرة أو الصوم إيه؟ ان لم افعل كذا او ان لم تفعل كذا اذا قصد الحس او الحل او اليمين الحل بالله فهذه كلها ايمان كلها ايزان بالله في الحقيقه لان المقصود ليس المقصود منك ما قصد من النذر هو النذر لان النذر كما قال ابن عباس ما ابتغي به وجه الله فما لم يبتغ به وجه الله وفد بذلك الحس على فعل الزيت وما ارد من المدرسه يقول انسان انسان إما بعض الناس يقول إن كلمتك فعلي كذا أو فعلي كذا أو أتصدق بهذا المال، ما قصد بذلك القربة، قصد بذلك أن منع نفسه أو حتى نفسه، فكل ما دل على حس أو منع أو تصديق أو ترحيب فإنه يمين غير هذا العرش، وعلى هذا تجري عبارات الناس في هذا، إذا كانت الجملة مركبة من شرط وجزاء مرتبة من شرق وجدة ولها تفاصيل ذكرها يعني في هذا لكن ما ذكر يشير الى شيء من هذا وهو ان اليمين هذه حكمها ولهذا جعلت مكثرة ايضا في النذر الذي لا يطيقه يعني تدخل حتى في النذر الذي لا يطيقه لانه لما لم لم يمكن حصول حصول النذر فإن بدله لكن إن أمكن أن يوجد البدل فلباس، إن أمكن أن يوجد البدل فلباس، ولهذا حتى فيما أوجب الله من وجب عليه الحج ولم يستطعه وأمكن أن يحج بماله حجا بماله لأنه وجد البدل وهو للباس أن يوكل غيره أن يحج عنه إلى لم يستطع أن يحج به نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حتى سعد بن عباده رسول الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تطلع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقره عنها متفق ناريه ابن حليم بن له شواهد وادله وجاء ببعضها بعضها انها انه كان عليها عشق لكن هذا الخبر انها ذكر ان عليها نذر قبل أن تقضي قبل أن تقضيه فقال عليه السلام اقضي عليها وفي أن أم سعد رضي الله عنها لما حضرها الموت وكان سعد خارج المدينه فقيل أو أوصي قالت المال مال سعد فجعل سعى النبي عليه السلام فقال ينفع ولا تصدق عنها قال نعم فقال أردتك أن حالك بن صدق عنها وجاء إلى بحر عائشة أن أن الرجل قال يا رسول الله, الله. إن إن أمي ابتلغت نفسها وأظنها لو تكلمت صدق صدقت، أتى يابا أن صدق أنا قال: نعم، لهذا مشروعية الصدقة عن الميت ابتداءً ومشروعية قضاء النذر عن الميت، فإذا نذر نذراً في حال حياته ولم يتمكن من الوفاء فما تمكن من الوفاء يعني ذاته الموت قبلا إن كان ان نشرع يقضيها قال عليه الصلاة والسلام من مات وعلي حيامه صامعا هو وليه فإن كان النذر الذي نذر قربة مالية فإن وخلق الميت مالا يجب أن يخرج من رأس ماله لأنه دين مثل الدين الآذمين دين يجب أن يخرج وإن كان لم يخلق شيئا فإن أنه لا يجب عليه على وارده لكن إن قضاه عنه هو أفضل وإن كان النذر قرب قرب بدنيه للصيام فيشرع أن عن يصوم عنه واختلف في نذر الصلاة هل تقضى عنه وذهب ابن عباس وجماعه وابن عمر ابن عمر وابن عباس في عنه وفي الفقه رحمه الله إلى أنها تقضى عنه الصلاة إذا كانت نذرا ولا تقضى الصلاة الفريضة إذا مات إنما يقضى ما نذر وهو أوجبه على نفسه على طريق النذر أما إذا كان النذر فوضعت وردا للنصر أو عبادة مالية فيسرع القضاء عنه، نعم، وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقال أبو إسرائيل، نعم فسأل عنه، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم, يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليقيم صومه، رواه البخاري. وبهذا ما تقدم أنه لا يسرع النذر الذي يكون في إيذاء النفس، وإذا كان النذر الذي في إيذاء أو مشقة وهو قرب منهي عنه، بل النذر منهي عن الكتابة، فإذا لجأ منه مشقة ولو كان قرب كان النهي أشده، فكيف إذا كان إذا كان في المشقة ناتعة عن أمر هو في الأصل مبحر، كما أن يقول: ولا يستظل ولا يتسلف فهذا هذه الامور غير مشروعه فامره عليه فامر عليه السلام باتمام ما هو مشروع الصوم ونهى عما سوى ذلك ولهذا امره بالاستغلال ونهاه عن السكوت وامره باتمام الصوم لان لا اتمام الصوم أو مشروع ولذلك على انه شراء هذه الامور في المشروع لا يشركها آه هذا يكفرها وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عبد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ينحر إبلا ببوانه فاتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: اني نذرت ان انحر ببوانه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قال لا، قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أو في بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا في ما لا يملك ابن آدم رواه أبو داوود والطبراني وهذا نصه ورجاله, ورجاله رجال الصحيحين. إنه حديث صحيح وله شاهد كردا لابن سفيان عند أحمد وآل داود وفي قال عن الوزني عن المنصف قال لنا قال أوفي بنذر وفي قال ذلك أيضا عند أبي انه قال على علوة، ثم قال اوفي بنذره، بدلاله على ولهذا هل يا وثنة من مكان جاهلية، هل هي عيد من أعياد؟ فلما قال قال اوفي بنذره، على أن من نذر قربة في مكان، النذر نذر أن يذبح في مكان، ف... وكان هذا المكان ليس فيه محذور، ليس به محذور، وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية، وليس فيه وصنع من اصنام وثنى من مكان جاهلي لا باس ان يفي، واذا كان المحل الذي هو محل نذره أفضل السنه ان يكون وفاء بمحل نذره، لان المقصود ان 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 الى ثمره العمل وثمره العباده والطاعه وهذه القربه، واذا كان الموضع الذي نذر فيه هذه القربه لا بغل له لا بغل له، السنه ان يتحرى المكان افضل، فاذا كان المكان مكان ما المكان الذي هو فيه افضل من المكان الذي نوى او تلفظ بنذره فيه فالشرك ان يكون في مكانه في مكانه الا ان يكون هنالك معنى قصد من يكون هذا الموضع فيه اناس وفقراء محتاجون فقصد هذا في عليه ان يوفي بنذره من نذر ان أيوه الله فليطيعه وفي هذا ان الشارع حتى اشتد ابواب الشرك ما عنده نهى عن النذر نهى عنه وفاه النذر في مكان في قلق او ودن أولى الجاهلية. يعني او لا يعني اذا كان الموضع في قلق او في ودن او فيه في عيد عيد جاهليه او في شيء ما يتخذه اهل الشرك فنهى عن أن, ان ينحر فيه ونذبح فيه حتى لا يشابهه ومع ان الذي يدعو انه نذبح لله نذره لله ونذحه لله فهذا يطيب لك عظيم امر الذبح فاذا كان هذا في الذبح في موضع يذبح فيه لغير الله او في عيد من عياده فكيف بمن يذبح لغير الله ومن ينذر لغير الله فيكون الامر اشد ولهذا الذبح لغير الله شرك اكبر والذبح في مكانه او النذر او ان ينذر ان يجعل هذا في هذا المكان وفي عيد من اعياده او وثن من اوثانه هذا من وسائل الشرك وطريق قريب الى الشرك فشد الشارع هذا الباب ولا استفسر عليه الصلاه يعني لان النهوض في الغالب لا تختفي المكان ولا تعين مكان لسبب فراجع فاراد ان عليه الصلاه ما هو الدافع لهذا التعيين فلما انتهى المحلول فل امره بالوفاء عليه الصلاه كما في هذا الخبر وما جاء في معناه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مسكة أن أصلي المقدس، فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي هنا فسأله فقال شأنك إذاً رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داوود ورجاله رجال الصحيح. نعم حديث رجال حديثه صحيح وفي عليه السلام قال خليها هنا خليها هنا فلما قال شأنك إذاً يعني إذا جهلك وهذا الحديث وساعد من حديث عباد عن ميمونة رضي الله عنه أن امرأة نظرت عند الصدقة أو نظرت أو أو تصلي في بيت المقدس فقال فسألت ميمونة رضي الله عنها فقال فقال صليها هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وأن الصلاة فيه أفضل من أليه. صلاة فيما سواه قال إن مثل الكعبة صلاة فيما نقول أفضل في من أجل صلاة فيما سواه إن مثل في... الكعبة قالت لها وأن الحرم أفضل وقالت دائما مأمدي ودائما متاعتي وانقضي كبركي فأخبرتها أنها أن وضعها في نذرها بالحرم أفضل وجاء معناها من حديث عن بجانب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند داوود دلال على أن من نذر الصلاة في بيت المقدس أو نذر فإنه لا بأس أن يصلي في المدينة والمسجد النبوي أو يصلي بالحرم الحرم أفضل ومن نبغى يصلي بالنبي المسجد النبي عليه السلام فالأفضل يصلي بالحرم ولو كان بالحرم الحرم أن يصلي فيه فلا يتكلف بالكبر مع أن صلاته في الحرم دلالة على أنه لا بأس أن يغير أن يغير النذر من الصفة المفروضة إلى الصفة الفاضلة وبهذا يتدلج من أهل لا بأس أن تغير الوقت في الأفضل، في الوحفة، الوحفة إلى الأفضل إذا كان الوقف واقف وقف على جهة وكان نقله إلى جهة أفضل إلى جهة هو أنفع دل على جوازه وله أسئلة أخرى غير هذا. من ذاك تخير العبادة واختيار ما هو الأفضل والأحسن. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسد الرحال إلا إن إلى ثلاثة في مساجد المسجد الحرام. والمسجد الأقصى ومسجد متفق عليه والنص للبخاري. إذا حديث أبي سعيد هذا هو شاهد عن أبي هريرة في البخاري وله أيضا شواهد أخرى في هذا الموضوع إنه عن شد في لا في الرحال إلا إلى ثلاثة المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وهذا جاء ما يدل على معنى أيضا حيث بصرة أنه لقي رضي الله عنه لقي أبا هريرة وقد جاء من الطور فقال من أية قال من الطور قال لو لقيتك أن لا منعتك يعني من سفر إلى الطور فإن الله سبحانه قال لا تحمل المطي إلا إلى ثلاثة مشايع بين أن إعمال المطي إلى الطور غير هي عنه أن لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مشايع ولهذا في قول في اللفظ الآخر عند لا تسدوا بالنهي وهذا خبر والخبر أبلغ من النهي في مثل هذا لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مشايع وهنا اختلف التقديم لا لحال هل هو يعني الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد هنا او لا تسد الرحال الى موضع الا الى ثلاثه مساجد وقيل التقديم غير صحيح فاذا قيل لا تسد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد يكون المعنى انه لا يجوز ان يسد الرحل الا الى هذه المساجد الثلاثه ولا يجوز أن يسد الرحل إلى أي مسجد في الدنيا لقصد ذلك المسجد ولقصد ذلك الموضع، ومن باب أولى أنه لا يسد الرحل إلى موضع غير المساجد مما يقصد فيه القربة والأجر وفضل البقعة، لأنه إذا نهي عن شد الرحل إلى سائر المساجد في الدنيا فلأن ينهى، مواضع القربة ثلاث، ينهى عن شد الرحل إلى كل موضع يقصد فيه قربة من قبر أو كان. يقصد ان ذلك المسجد له وضع او يكون التقرير لان شد الى موضعك الا اذا نهي يكون فيكون معنى الى موضع القربى او الى موضع تقصد في القربة فعلى التقرير الاول الى مسجد يكون النهي عن سائر واضح من باب التنبيه بالاعلى من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فاذا نهي عن فج الرحل إلى المساجد ما عند القربة فيها فلا أن ينهى عن غير المساجد فهي بأولى وعلى تقرير إلى موضع يكون عاملا وتكون علة عقلت وأنه لا تزد الرحال إلى موضع يعني موضع يتفرق إلى الله أو يتعبد فيه إلى الله وليس المقصود منه النهي عن عن الرحل والسفر إلى البلاد والأماكن لا المقصود هو النهي عن شد الرحل إلى موضع يقصد في القربة ولهذا عهدنا له الامام بمقتضى هذا الحديث وبما جاء عن الشعر وعن الاله شد الراحل الى القبور وان لا يجوز شد الرحل اليها لان وسيله الى عبادتها والغلو فيها وكذلك ايضا شد الرحل الى اماكن يفقد فيها العباده وفله البركه وان هذه البقعه افضل من شجره او بقعه او مكان بخلاف إذا كان شد الرحل مثلا شد الرحل مثلا لأجل طلب العلم أو شد الرحل لزيارة أو لزيارة صديق أو لمناسبة فهو أو شد الرحل للجهاد هو لم يقصد بشد رحله بقعة معينة بل قصد مثلا شد الرحل لأجل طلب العلم في أي مكان بل فكان طلب العلم في هذا البلد عند ذلك الشيخ ولو كان في بلد اخر لقد تتق عليه وشد الرحل مثلا لزياره قريبه او قديمه قصد الزياره لم يقصد هذا الموضع هو في هذا البلد وفي هذا البلد وبهذا المكان لو كان ولدنا أو وهكذا شد الرحل في حاجات الناس وفي امورهم ولهذا حدث صحيح ان رجلا ان الله ارقد ملكا على مدرج رجل على كان يريد ان يزور اخاه فلهذا لكن الشارع نهى عن سد الرحل مما يفقد به العباده حتى يسد الباب لاجل تخفيف البقع والاماكن لانه ليس هنالك اماكن مقدسه او معظمه الا ما جاءت الادله بتخفيفها وسد الرحل اليه ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام لحديث تابع الضحاك ذلك وعن هذا المكان خجة ان ينضم الى ذلك فصل تعظيم البقعه لكن لما انتهى ذلك قال امره الله عليه الصلاه والسلام بهذا وامره بالوفاء لان هذا فصل قربه في الصدقه فصل قربه في الصدقه او بالمال وهذا لا باس فيه مثل اهداده المال الى هذا المكان او يتصدق الى هذا المكان هذا لا باس به لكن شد الرحل بقصد الصلاه او لقصد الدعاء فهذا لا يجوز شد الرحل الى موقع الله في هذه المساجد الثلاثه والله اعلم. على احسن الله اليكم من تاخيركم من الدروس الماضيه الحديث الذي فيه دليل على جواز المبيت بمكه في ايام منا هل المبيت خاص بمكه ام له ان يبيت للطائف وما حولها اذا كان لديه عمل في انه الحديث الذي فيه دليل على جواز النبي بمكه ايام منه هل المبيت خاص بمكه ام له ان يبيت وما حولها؟ لا لا المقصود الرخصه بقدر الحاجه اقول الرخصه بقدر الحاجه مثل ما كان فإذا كان له احتاج الى الى ترك النبي وكانت حاجته بمكه لا بأس وإن كانت حاجته خارج مكة فلا بأس، لكن إذا أم إلى أراد يريد أن يخرج خارج المواقيت هذا ما يصلح، خارج الحرم هذا لا يصلح إلا لضرورة، يعني أما الخروج خارج الحرم فالأمر يبدأ للحاجب أن يكون في داخل الحرم، لا يخرج إلا ما جاء بالخروج الخروج إلى عرفة، أما إذا كان هنالك ضرورة فلا بأس، عند الضرورة لا بأس، وعند الحاجة فلا بأس أن يكون مبيته خارجا منه ولو لم يكن هنالك ضرورة كما دل عليه أنه أنه عليه أخطأ العباس في ذلك نعم أحسن الله إليكم إذا كان أبي لم يعق عني فهل يجوز لي أن أعق عن نفسي بعدما كبرت؟ هذا قال بعض العلم إنها إنه يعق وذكروا حديثا أنه أعق عن نفسي لكن لم يصح والمعروف أن أن العقيقة متعلقة بالأب فإذا لم يفعلها فلا تلزم بحق بحق الولد لكن هذا تشرع له موضع اختلاف ولو أن في حق الأب أما كونه مشروع في حق غيره فنفر ولهذا لم يدر عن أنهم كانوا يفعلون ذلك ثم هي كما كما في الحديث أنها تتعلق لأنها لكل كل غلام رهيم رهيم له رهينة بعرقته مع كل غلام عقيقة يعني فأنيق عنه الآباء وأنيق عن, عن دما، دل على أن الخطاب للآباء أو وأنهم هم المخاطبون بها وأنها في حق أما بحق بحق معدمائهم وموضع نظر، نعم. أحسن الله إليكم هل حلق المولود يعم الذكر والأنثى؟ لا لأن الشعر يسير ولأن الشعر لا يؤثر ولا قيمة له في مثل هذا لا بحق الذكر والأنثى ولا يقال أنه جين الآن بحق الأنثى ثم المقصود من هو مجرد القص وقد يقال من استغل بالاحاديث أنها تحت العباس علي لها المرأة رأسها لكن هذا في وهذه والمرأة يقلق على الكبيرة ثم هذا شيء خاص وشيء يسير وقال إنه لا يكون عن طريق الحمق يكون عن طريق القص إنه قد يضر وشيء لا يسير لا قيمة له يقع من خلال السنة للحديث الذي ورد للاحمد بطريقين طريقين فإذا بعث بحقيبة فلا يقع فيه فيه ولهذا جاب له واميقوا عنه الاذى الا أن يقال إنه يعني هو رد حرس الغلام وبعض وبعض الافاض الاخرى جاء جاءت بدون يعني جاءت المشروعيه والعصر والقاعده والاستواء بالدخول الى الاحكام هذا هو العصر والقاعده في الهلالة. نعم احسن الله اليكم ما حكم زيادتي في, في العقيقه على الشافعي ينظر ان إيه كان قصد بذلك التقرب الى الله بهذه نجيب هذا غير مشروع اذا كان قبل التقرب الى ذلك وان العقيقه تكون ثلاثة اربع هذا ما وان كان لا يقول انا اريد ان اذبح العقيقه من ان تذكر بالاحسابين لكن محتاج لانني إيه؟ لان مثلا ضيوف كبير او ان جماعه كثيرين ويحتاجون الى شيء إيه لحم كثير استزاد من هذه الكافه فلا بأس به، اما اذا كان يقتضي بزياده على المشروع فإنه غير مشروع. نعم. احسن الله اليكم، جاء اسئله كثيره تسأل عن اللحوم التي من بلاد الكفار والتي قد كتب عليها عباره الحلال، هذا يعني مما ابتلي به المسلمون و... وهذه اللحوم فيها كلام كثير يعني علم معروف ويظهر ان كان تحقق تحقق منها انها ذبحت على غير طريقة شرعية الا بالخبر. أو بالعيان أو بتواتر ذلك فإن تحرم لأن إذا كان ذبيحة المسلم تحرم إذا ذبح على أي طريقة شرعية فذبيحة الكافر من ذلك أولى، هذا قول جماهير أهل العلم لأن أربع غيرهم وإن قال هذا من خالق وإن كان الأمر مجهول مجهول فالأصل هو علم الذبائح في مثل هذا وإلى الشك في مثل هذا لا يلتفت فلا بد من يقين في, 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 في مثل هذا الأمر هو إذا وقع في نفسه شيء من ذلك ولم يقع ينتبه إلى علم ولا ظن فلا يلتفت إليه إلا أن تتبعه نفسه فلا حد عليه المقصود أنه إذا غلب على ظن أو بتواتر الخبر أو جاءت القرار جا منه على أنها تدفع على غير الطريقة الشرعية تجتنب وإن وإذا على غير ذلك ولي الامر فلا باس بها، نعم هذا خلاصه ما يقال؟ احسن الله اليكم، هل التحنيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحه وما صحه حديث الاداب؟ التحنيف ظاهر ما ذكر ظاهر انه ليس بخاص وعليه ما ذكر ابو خالد رحمه الله ذكر التحنيف ولم انه خاص. وعلى هذا يقول التحنيف لا في مطلع لان التحليف ما هو ليس يعني يعني من نظرته ولديه مصلحه لانه تؤخذ مثلا التمره وتمضر وتوضع في جوف الغلام او في جوف الجاريه ففيها مصالح وهذا اول ما يولد اول ما يولد من الصبي والجاريه وحتى يتدرب على اكل القليل من الطعام ويدخل الى جوف التمر فلهذا كان مشروعا، لكن لو قصد بذلك انسانا خالحا يقصد بذلك دعوة فلا وقد روي عن الحديث رحمه الله اما ما يتعلق بالأذان تجوز في المولود ورد هذا الحديث رواه ابو لكنه من طريق عاصي الله العمر وضعيف، اما حديث الاقامه الآذان فهو حديث حديث لا عاصي اما حديث الاذان ففيه ضعف من طريق عاصي الله، احسن الله اليكم هل كلب الحراسه منذ يدخل في من السفن؟ الحديث الحديث لا استثناء الا هو والبرع والمالحيه. والصيد، الصيد والزرع والمعز هذا أمر، والله النص أنه لا يستغني، لم يستغنى منه شيء، والشارع لو أراد لكتنى عليه، لأن هذه لكن إن كان هنالك ضرورة فلا بقى. عند الضرورة يجوز من هذا، يعني لو الإنسان الضرر إلى اتخاذ الكلب، الضرر لا أحتاج، لأن في هذه الحالة يكون مستغنى من عملة الله مع قيمته الحاضرة، مثل ما يقال مثلا من يحتاج مثلا ما. في بعض الأمور في بلاد المسلمين يحتاج إلى بعض الأمور مثل الإيداع مثلا في بنوك في, في, في البنوك هناك مع معرفة أن سفره لحاجة وأنه وأن سفره ليس فيه مألول واحتاج إلى السفر واحتاج إلى إيداع المال لاجله لهم ذلك لأجل الحاجة ولأجل الضرورة أما كذا أيضا مثل هذا فنظهر أنه إلى أن يكون هنالك ضرورة فظاهر نفسه هو أحسن الله إليكم إذا توحش الأهلي أو العسكر فليبقى على الحكم نفسه أم يختلف؟ نعم إذا كان الآن الأهلي على حكمه إذا توحش الأهلي لا يكون حلالاً لو توحش يعني قصده بالأهلي يعني يمكن القصر بالتوحش هنا إذا كان قصده مثلاً بالأهلي مما حرم أنه إذا توحش يكون من جملة من جملة الوحوش فيكون وإن كان قصده إذا توحش الأهلي بمعنى حرب ولده في هذه الحاله ياخذ حكم ملك ويجوز قتله في اي مكان ويجوز كما ندى بعيره بعبده عليه السلام فامر ب بان يسمع بهكذا احسن الله اليكم هل هن هناك رابط تعرف به الطيبات من الخلائق الله اعلم الله اعلم هذا مثل ما سبق اقول مثل ما سبق بعض العلم لم لم هذه القاعده وتقي الدين رحم الله لم يرتضيها رحمه يبلغ بهذه القاعده ويقول انه ان هذا لا ينضبط، لكن ما كان طيبا وطيب طيب ومعلوم وما كان خبيثا فهو خبيث مما مما يعلم، وشيء يخفى امره ويجهل من هذه المأكولات من هذه الحيوانات مما لا يضر فهذا الاصل بها الحل إلا أن يتبين كبتها أو أو ضررها بوجه آخر تسحهم لأجل هذا، أما سوى ذلك الله أعلم نعم يعني. أحسن الله إليكم كيف كان النذر عبادة وفرقه لغير الله شركا وهو منهي عنه لا يدري أقول ما جاء الحديث بهذا سمعنا وأطعنا الشيء قد يكون مثلا عبادة هو عبادة لكنه من لكن لأن النفوس في الغالب أنها لا تأتي فيه على الوجه المضروب لا تأتي فيه على الوجه المضروب فلهذا نهي عنه لأن النذر كان معروف الجاهليه وجاء الاسلام واقره لكن لان النص الغالب انها لا تتحمله او لا لا او قد تبعد عنه فجاء النهي عنه ثم هو عباده مشكلة وفرضه لغير الله شرك ولهذا قال لا تنذروا لا تنذروا ثم ايضا هنالك بعض العبادات ايضا هنالك بعض العبادات ربما لو اكثر منها كان منهيا عنها وان كانت العطاء المزروعة لو انه اكثر وشتبه على نفسه في الصيام او في القيام فانه وان كان في المشروع لكنه من لكن فعله منهي الحج لتكفيده على نفسه مع انه بغير النذر وفعله منهي الحج مع انه غير غير مندور كما نهى النبي عبد الله بن عمرو عن فعله لما قام الليل كله وصام النهار وصام جميع السنه نهى عن ذلك مع ان الاصل فيه انه مشروع لكن مع أنها عباده الاصل مشروع لكن لما زاد عن الحج وضعفة الحج النفس نهى عن ذلك, عن ذلك فكذلك التزامه ايضا لان التزام الفرقد لازم خاطئ ما في خلل ولا مخرج فلهذا نهي عن الدخول فيه ابتداء لاجل هذا. احسن الله اليكم في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاه والسلام والحكم ثلاثه ايام فهل يصح للمسلم ان يصوم ثلاثه ايام حصاره يمين مع قدرته على الاطعام؟ لا ما يصوب لا هذا يحول جدوى فيها ضعف الشيء الثاني انه لو ثبتت هذه محمول على أنها لم تستطع الكفارة بالإطعام ولا في ولو لو ثبتت هذه الرواية أنها لم تستطع الإطعام بالتخفيف بالكفارة فانتقلت إلى الصوت هذا هو لو ثبتت هذه الروايات في الجنب الآخر وتفكر عن يمينها فكأنها لم تستطع إن ثبتت أن أم... تأتي بهذا فانتقلت إلى الصوت أحسن الله إليكم ما حكم الاستثناء في النبأ؟ الله أعلم. الاستثناء في النبأ ينظر في صيغته ان كان نذر ابتداء قال لله علي ان اصوم لله علي صوم يوم لله علي ان اتصدق بهذا المال فالا هو بدون النذر لان النذر ان جرى مجرى اليمين دخله دخله الاستثناء وان لم يجرى مجرى اليمين بل ما بل ما, ما بل ما جعله لله وعقده لله فهو ما عقده لله اعظم واقوى فهو لقوته نابع لقوته نابع فالاما هو نفوذه الا ان يكون نوى في قلبه عدم الجزم النذر يعني نوى بقلبه لله علي قوم يوم ان شاء الله ونوى ان استطاع الصوت او نوى ان عزم على ذلك فاختلف العلماء على قاعده هو الاستثناء بالنية هل تكون مقيدة باللفظ باللسان أو لا؟ قيل ما وذكر على ذلك مسائل، فهذا قد يكون تأخير تحت هذه القاعدة، وهو تقييد اللفظ بالنية، والأمر أنه يصح مثل هذا، وأن يقيد اللفظ بالنية الى نواه، ولهذا إذا مثلا وقع منه طلاق وكانت نيته بذلك حتى نفسه او من نفسه كان يميل وان وابه وان وابه وقوع الطلاق كان طلاقا وهكذا في اخرى نيته هذا معتبر بل اظهر ايضا النموذج هذا معتبر في النية بقوله عليه يعني الصلاه والسلام نعمان النية والله اعلم نقف على الحديث هذا. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم شد الرحال للصلاه على أي من العلماء او لا باس لكون يسافر مثلا لاجل الصلاه على ميت سواء كان له شان او ليس له شان حتى لو ورد يسافر الصلاه على قريبه او صديقه لا لانه ليس في شد رحل لمسجد او بقعه انما شد الرحل وسهر لاجل, لأجل الصلاه عليه وهو ما قصد بقعه معينه يريد يصلي عليه سواء في هذا البلد او ما ذلك انما نهي عن شد الرحل الى بقعه معينه مثل ما تقدم بقعه لقصد تعبد وقلب العباد قلب الفضل والأجل أما أن يسد الراحل لصلاة على ميت أو أن يسد الراحل مثلاً لقلب العلم الحديث أو لزيارة كبير أو ما أشبه هذه أسرار بعضها اتفق العلم على مسؤوليته بعضها قد يكون فيه خلاف وقد يكون قول الأظهر فيه الجوائز، نعم أحسن الله إليكم ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يقوم بقسم الحشرات؟ الله أعلم هذا ينظر إن كان هذا الجهاز ان يحرق يحرقها فالقى عندين للتحريق بالنار لا يقبل كما قال لا يعز بالنار الا رب النار حديث ابن عباس حديث غير صحيح مفارس حديث ابي اسير ابو سويط عند ابي داوود انه لا يقبل بالنار الا رب النار فإذا اذا كانت تحرق اما اذا كانت صعبه قوه لا تصعب قوه سقف مثل الضرب الشديد فلا تحرقها فلا فيظهر والله أعلم لا بأس إذا كانت مؤذية مثل بعض الحشرات المؤذية، ثم أول أن ينظر وهي من تأملها في الغالب أنها يظهر أن أن بعضا من هذه بعضا من هذه لا تحرق إنما تقتلها وتجدها كاملة لم يحرق منها شيء وإن كانت تحرق منها شيء أو تحرق منها جزر تحرق منها الجناح أو تحرق منها بعض البدل ليس ليس المقصود ان تحرقها كلها ولو حرقها كلها لا يجوز لا يجوز واختلف العلماء في التحريق بالنار في بعض الحوادث دل بعضهم بجواهر التحريق لحديث ذلك ان, أن نبي من الانبياء جاء الى شجره سقطت له نمله فامر بطريق النمل فحرقت فقال فقال الله عنه هلا نمله واحده إن هلا قتلت نمله واحده فقال بعضهم ان هذا على التحريق والاظهر ان هذا قالوا قاعد أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يدعي النهي عنه يعني فإنه لا يؤخذ به، وجاء في شرعنا النهي عن التحريق النار يعني يتقرع العلم على النهي عن بالنار، إنما اختلفوا ما في القفاق، في القفاق جوز بعض العلم أنه إذا حرق أجاز أن يحرق، وبعضهم أبقى هذا الأصل واعتمد وقال يعذب ويقتل وإن كان يقتل قتلة شديدة بغير تحريق لاستقال أدلة النهي عن القتل بالنار، سر <تصفيق> الله إليكم ما حكم إطلاق القول إن فلانا قتل شهيدا في سبيل الله لا يقال فلان ما يقصر لأن الشهادة حكم عظيم وثناء وتزكية عظيم ولهذا قال البخاري لا بد يقال شهيد. ولكن عن فلان شهيد وذكر قال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد والله أعلم بأن الشهادة فلا يحكم على فلان شهيد ويقال فلان شهيد الا من حكم له النبي عليه الصلاه والسلام وهذا قيل هو شهيد قال هو شهيد وانا له جميل لكن يجوز الحكم على العموم يقال شهداء حزن شهداء بدر شهداء المعركه مثلا يقول يقول هؤلاء شهداء لا باس على العموم لان التعميم غير السحب مثل ما يقال قوسهم الشهداء او هؤلاء الشهداء مثل ما نقول المسلمون من اهل الجنه والكفار من اهل النار لا نحكم على مسلم معين ولا نحكم على كافر معين، من نحكم بالعموم، كل من كان مسلم فإلى الجنه، وما عندنا، لكن ما نقول فلان الشر هذا من يعني ما نقول فلان من أهل الجنه. ففرق بين العموم والخلوص، هذه آه لها وهذه لها نعم. أحسن الله إليكم. هل يتوقف الجهاد بمعناه الخاص في حالة الضعف حتى وإن كانت في حتى في حالة الضعف؟ هل يتوقف الجهاد بمعناه الخاص في حالة الضعف؟ حتى وإن كانت ديار المسلمين محتلة، الجهاد كما قال العلماء واجب عند وجود أجزاء من غلبة الكفار أو ابتلاء على هذا وحي، ما فيش واجب عليه، لكن الواجب يؤدى بقدر استطاعته، فإذا أمكن القتال والجهاد واجب وإذا كان لا يمكن القتال ولا الجهاد جاء تعقير القتال والجهاد إلى وقت الاستطاعة، وإذا كان تأخير الجهاد والقتال لإعداد العزة لا بأس مع الاستعداد، وإن كان مع الضعف والخوف والتخاذل وما أشبه ذلك فإنه يكون الإثم لمن كان سببا في ذلك، ومن لم يتيسر الجهاد يروي حتى حسنة، والأصل هو إقامة الجهاد وإقامة علم الجهاد وإعداد هذا أمر واجب، هذا هو الأول حتى حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمه الله يعني العليا ولهذا قال العلماء انه يجب الجهاد بحسب الاستطاعه وبحسب القدره ولا يقدر على الصحيح مكانه قال بعضهم انه يقدر مكانه لكن الصحيح انه يجب بحسب الاستطاعه وبحسب القدره وكلما وكلما امكن الجهاد شرع ولو كان امكن اكثر مره نعم احسن الله اليكم اذا إلى تيسرت الدعوه الاسلاميه في بلاد الكفار فهل يعطل بهذا الطلب ام لا بد من اقامه حكم الله عز وجل؟ اذا تيسر في الدعوه الى الله في بلاد الكفار لا من اعظم المصالح ان وهو قتالهم هو بيان الدين وبيان احكام الدين، هذا من اعظم المصالح وبيان بيان احكام الدين، لكن اذا كان في بلاد الكفار وكان بقاء في مصلحه دعوتهم وبيان الدين لهم كان مصلحه عظيمه، وان امكن وإن إذا لم يكن بينه وبين المسلمين عهود ولا مواليد فإنه وأم وأمكن قتله وأمكن الانتصار عليه وأخذ السبب في قتاله كان واجبا وإن كان لا يمكن ذلك فيجب فالواجب والدعوة في حتى الإنسان ولهذا قال بعض أهل العلم إن من كان في بلاد الكفار ويدعو إلى الله يدعو إلى الله وكان في دعوته في مصلحة وفي نفيه مصلحة عظيمة فان دعوته من اعظم المصالح في هذا ولهذا قال في باب الهجره ان من كان في بقائه مصلحه فلا يدرك له فان يسمع له البقاء بل قال بعضهم انه لا يسمع بحق الهجره انما تسرع الهجره في حق من كان تسرع الهجره في حق من كان غير رافع او لم يكن مصلحه في بقاء اما من كانت المصلحه في بقّاء بين المسلمين فقال بعض العلم انه اذا قام دارا للمسلمين او مكان المسلمين مسجدا يقول بعضهم ان هذا المكان يكون دار اسلام وان كان الذي نظر فلا يكون دار اسلام لكن ما دام انه سد ثغرا واقام ثغرا فبقاء دائما بين الاستحباب والوجوب مع وجود المصالح الشرعية التي تحقق ببقائه بين المسلمين، نعم. أحسن الله إليكم ما المقصود بالدين الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى بالشهيد؟ وهل تدخل فيه الغيبة أم أن الدين يقتصر على الحقوق المالية؟ الظاهر الله ما أنه يدخل في حقوق العباد جميعًا من الدين هو الدين المالية، وبعضها يدخل من الحقوق مثل الدماء والأعراض مثل الدماء والأعراض أيضا كذلك ملحقة فيه لكن إذا كان مثلا في عرضه في غيبة ثم بعد ذلك إن استغفر له استغفر الله مثل ما جاء أنه إذا ذكره بخير في هذه المواضع أو الذي بعد ذلك فإنه في هذه الأحكام، هذا هو الذي أن يتخلص من الحقوق، وإذا أراد الإنسان بسم الله أن يستحضر الحقوق التي له على الحساب، إن كانت حقوقا مالية يتخلص منها لأنه أقدم على موضعه في الغالب يحصل في مخاطرة وقد يقتل وإن كانت حقوقا بدنية فإنه إن كان استحلال ما في ضرر ومنكم يستحلوه فلا بأس أن يستحلهم وإن خشي إن استحلهم أنهم لا يرضون بذلك ذلك أو أن يزيد كرامة فقد ذكر العلم أن أنه لا يسرع أن يخبره أنه تابع وأنه يستغفر له وروي باثر كفاره من يشترط ان تستغفر له وذلك ليذكره المواطن التي تابوا فيها باسائل يعني ولا ان يحجن اليه ولا شرط ان يُخبره بذلك حتى يقلب على الجهاد وقد تخلص من حقوق العباد نعم احسن الله اليكم هل الشابان اللذان قتل ابا جهل الاخوات وهما ابن عطار او ان احدهما ابن عطار والاخر ابن عمرو بن جموح ظهر الله اعلم انهما اخوه من ام ومن أمه إلى يعني ليس من أمه وأنهما ابنا عفراء نصبا إلى أمهما وأنهما ولا أحدهما عابد بن والآخر يعني أخ ليس أخاه شقيقا أخوان من أم فيما يظهر الله أعلم أقول يراجع يراجع كلام الحارث نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد